0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 14. Византийская империя от Македонской династии к дому камнинов. Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной цикл, выпуск из цикла «В истории средних веков. Пятый сезон» о котором мы говорим об истории Византийской империи. И предыдущий выпуск мы закончили на смерть великого императора Василия II Болгаробойцы. Это было в декабре 2025 года. И хотя живы еще представители Македонской династии, еще 30 лет они будут э, на троне, но времена меняются. И вот в этом выпуске мы проследим эволюцию империи от э, Македонской династии к следующему э, дому, дому Камнинов. Прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что продолжается длящаяся с 2014 года война, которую Путин развязал против Украины с аннексией Крыма с оккупацией частей Донецкой и Луганской областей. С декабря 2022 года идет полномасштабное вторжение. Сотни тысяч солдат, тысячи танков, сотни самолетов, постоянные обстрелы крылатыми баллистическими ракетами. Во всем этом ну, ужасе, можно сказать, живет моя страна. И я, в общем-то, был вынужден покинуть свои родные места и до сих пор э, не там, до сих пор в таком временном э, жилье, но э, в принципе если у вас есть возможности желания поддержать мой проект, то подписывайтесь на мой канал YouTube, становитесь его мемберами ВЛХХЛОВ э, и присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patron, Patron.com k i v a подчеркивание k o k h ну это абсолютно по желанию, это подписка там может быть от одного доллара, в принципе это скорее такой, конечно, символический шаг, но символические шаги тоже для меня важны, что я вижу, что я это делаю не зря, не только для себя, но и кому-то еще это также нужно. Ну а возвращаясь к этому выпуску, Василий II не был женат, у него не было детей, но у него был младший брат Константин, VIII. И на декабрь 2025 года ему было 67 лет, ну, может быть, 68, там точно не считал, но порядка 67 лет. И номинально он находился на троне с 1963 года, то есть почти всю жизнь, со смерти своего отца Романа II. Но реальной власти, конечно же, Константин все эти годы не имел, потому что сначала там правил Никифор пока, потом Иоанн Семисхи и вообще братья как бы номинально только сидели на троне. Но ну, потом Василий Второй как бы получил реальную власть, а его младший брат находился в тени старшего. Видимо, братья между собой хорошо ладили, то есть никаких упоминаний о том, что там между ними были раздоры, я... Не видел. Константин жил себе такой светской жизнью, он был любитель пиров, любитель охоты, то есть жил свое удовольствие, в государственные дела не вмешивался, а старший брат его, соответственно, наверное, ни в чем не отказывал. И вот когда в 67 лет на голову Константина свалилась царская власть, императорская власть, то он не имел ни сил, ни желания заниматься делами государственного управления, потому что талантов у него особых, по всей видимости, к этому не было. В целом правление продолжалось по инерции, только вместо команды Василия II Константин VIII стал назначать на ключевые посты своих товарищей по там, пирушкам и развлечениям. И качество государственного управления стало падать, там появились восстания, восстал Никифор Камнин на востоке империи, но его мятеж подавили, и Константин VIII на самом деле проявил достаточно большую жестокость к знати, которая там была им недовольна, ну например Никифора Камнина и северых его сообщников ослепили. Но в остальном больших происшествий в годы царствования Константина не было, и он мирно скончался 15 ноября 1028 года. Он был женат, у него были только дочери, три дочери, старшая ушла в монастырь, а две младшие будут на исторической сцене. Но они были уже не молодые, Барышня им было под 50 Старшие, наверное, около 50, младшие там где-то 47, плюс-минус лет. Они жили при дворе все эти долгие годы, но Василий II не давал им выйти замуж, и поэтому вот они так состарились детей естественно не было и поэтому в общем-то продолжение Македонской династии уже стало очевидно, что оно практически невероятное, но тем не менее вот эти сестры, их звали Зоя и Феодора, они наследовали трон отца, но править Римской империи женщина ну, не могла, то есть по всем понятиям тогдашней эпохи править император должен был быть мужчина. соответственно Зое нужно было выйти замуж и она нашла себе мужа Еще при смерти отца, когда тут уже был очень плох, выбор пал на романа Аргира. Он был женат, но его там спешно развели, там все патриарх быстренько реализовал, так что... Клинчал его с Зоей. И вот этот Роман Аргиз стал императором Романом Третьим. Он был человеком тщеславным и ограниченным. Какое-то время он ожидал, что Зоя еще может родить наследника в 50 лет. Но потом вот понял, что нет, уже она стара для этого. Он охладел к супруге. Отношения между ними ну, ухудшились, начались раздоры. А в это время реальной властью, ну, таким государственным управлением ведал очередной временщик Евнух Иоанн Арфанаторф. Арфанатров, прошу прощения. А, вот. И с 1031 года он сосредоточил в своих руках, в общем-то, все нити управления империей. У него был младший брат. Ну, насколько я понимаю, младший. Я там их возраст... Не уверен, что правильно знаю, но, э, в общем, его брат Михаил, он был молод. Соответственно, я думаю, что он был младше, чем Иоанн. И он был красив, Михаил. Поэтому императрица им увлеклась. И в 203 году она начала подтравливать своего вот супруга. А потом еще его как-то она приказала утопить. Ну, его там, в общем, вроде бы не до конца утопили, но так притопили, что ему как бы было уже очень плохо, но и он вскоре скончался. А может быть и утопили его. Ну то есть тут есть разные версии. Но как бы Зоя хотела смерти мужа и добилась этой смерти. Роман Третий умер в апреле 2034 года. Но еще несколько слов о его управлении. Единственное, что он реализовал за те годы, которые он был при власти, а это ну, 5 лет, считайте с небольшим. Это попытка осуществить кампанию военную против арабов. То есть он пытался подражать Никифору Факи и Анну И в принципе исторические параллели некоторые были между ним и там, Никифором Факой. Но только Роман не обладал военными талантами этого пославленного полководца. Ну и он повел свое войско на Алеп. И Петр там поражение, причем там был довольно-таки ощутимый разгром. Арабы разбили византийское войско, оно побежало. Император тоже там чудом он спасся, потому что его телохранители даже его покинули, но он тоже там бежал. И где-то уже в районе какого-то византийского города, куда он бежал, его нагнал Такой военачальник не очень крупный, ну как бы не первой величины на то время военачальник, но он нам понадобится. Его звали Георгий Маниакис. Он был армянского происхождения. На самом деле вот этот суффикс S его часто опускают и поэтому называют его также маниак. Но слово у нас неблагозвучное, на самом деле я не уверен, что если я буду его так называть, то у вас может сложиться впечатление, что он был какой-то психопат. На самом деле он человек был вполне ну, психически здоровый, хотя и довольно амбициозный, и специфический, поэтому я его буду называть полным именем маньякис. И, ну, правда, есть версия, что он не армянского, а турецкого происхождения, но какого-то восточного, в общем-то, для империи. И это был человек громадного роста, чудовищной силы, и, и он был хороший военный лидер. Вот такой именно мощный человек, там, с трудным глазом, который там мог за собой повлечь воинов. И вот он нагнал императора бегущего и сказал, что типа, ну... Давайте мне, доверьте грозды правления военного, и я там что-то попытаюсь исправить после этого разгрома. А в руки арабов попал еще императорский обоз. Ну, Роман Тветий Маньякису командование дал. Маньякис достиг довольно там ощутимых успехов. По-моему, он отбил этот обоз в итоге, или, по крайней мере, его часть. У арабов. Он успешно действовал в северной Сирии. Ему удалось вернуть под руку империи некоторые из городов, которые были в результате этого поражения утрачены. Так что вот этот маньякис появляется как раз в правлении Романа Третьего. Ну а в апреле 1034 года Роман Третий то ли убит, то ли умер. И к власти приходит любовник Зои Михаил Четвертый Пафлагон. Или Пафлагонский. Ему около 24 лет. То есть, в общем-то, молодой человек, намного моложе Зои, которая уже за 50. И происходил он из Пафлагонии, откуда, в общем-то, его прозвище. Рода он был незнатного. Ну, там, в общем-то, все семейство было. Соответственно, его брат Иоанн, вот этот Евнух, и там еще были братья. Но вот род незнатный, но сам Михаил человек такой хитрый, циничный. По всей видимости, Иоанн тоже. То есть, такие пронырливые. И заполучив корону, тут же этот вот Михаил, а также его брат Иоанн, они стали заниматься тем, чем начинают заниматься простолюдины, дорвавшиеся до власти. Ну, во-первых, Михаил тут же перестал притворяться, что он влюблен в Зою потому что ему это уже не нужно. Это все было притворство, он только делал вид. Ну, а его брат Иоанн, вот этот Евдух, который, в общем-то, держал раздеправление империи, и, по крайней мере, дворец он контролировал, он сделал так, что Зоя оказалась изолирована в своих апартаментах, в своей части дворца, и, в общем-то, не могла уже ничего поделать. И далее вот эти вот братья, дорвавшись до власти, стали делать то, что делают все те, кто из грязи в князь попал. Они начали назначать своих родственников, ну в первую очередь братьев, а также там э, э, шуринов, племянников, на все должности. Расцвела коррупция, конечно же, потому что когда постолюдины дорываются до власти, что они делают? они тут же тащат всю свою родню на всякие э, хлебные места и начинают красть. Вот это мы прекрасно знаем по всей э, как бы истории, в том числе и наших стран. Что, конечно же, люди низкого происхождения, они ведут себя в основном одинаково. Ну, не все, но большинство. Ну, и, например, одного брата, вот эти вот, Михаил и Иоанн, назначили править в Сирию, другого в Болгарию, Шулина, которого звали Стефан, назначили командовать флотом. У богатейшего такого человека империи Константина Даласина отобрали имущество и отдали одному из своих братьев. ну То есть, как Путин у Ходорковского Юкос отобрал свое время. Да. Ну и этот Константин Даласин, кстати говоря, конечно же стал ожидая моих оппонентом и поднял восстание в 1038 году. Но эти вот пофлагонские братья держались довольно крепко. В том же 1038 году Михаил IV отправил э, наиболее видного из тогдашних полководцев э, Маниакиса на юг Италии с целью захватить Сицилию. Именно тогда там созрел союз между Лангабаским князем Солевным Аквемаром, у которого на службе были тогда норманы, и империи. Мы об этом подробно говорили в выпуске номер 25 первого сезона. Я отсылаю вас туда. Там вот, в общем-то, о событиях в Южной Италии и на Сицилии рассказано. То есть Маньякис действовал довольно успешно. Он взял Мессину, потом он взял Сиракузы, где как раз один из норманских рыцарей отличился. Но потом ожидаемо возник конфликт между Маньякисом и адмиралом Стефаном, потому что Стефан стал ревновать к славе Маньякиса, он своим родственничкам императору нашептал, что типа Маньякис что-то пытается там бунтовать, или там у него амбиции какие-то чрезмерные, и Маньякиса отозвали в Константинополь и бросили в тюрьму. Но Стефан был человеком бездавным и, и, э, в общем-то, после того, как маньяки убрали от командования в Сицилии, э, византийцы там потерпели поражение, арабы у них отбили все, что ранее византийцы захватили и и все. А а еще и э, Михаил IV неумную политику проводил в отношении лангобартов и таким образом и поссорился с ними и в итоге тот же Гвемар и наманные его службы стали разорять катапонат Барри, ну то есть папула. Ну а Михаил IV, он был еще молодым довольно человеком, ему еще, наверное, не было и 30 он в конце 30-х годов 11 века заболел, довольно серьезно, там он был на фоне, там его вроде как бы монахи исцелили, хотя скорее всего не до конца, но что-то ему стало полегче, он еще отправился в Болгарию повоевать, и довольно-таки успешно он там повоевал, но когда вот ему ухудшилось его состояние здоровья, то его братец Иоанн, вот тот самый Евнух, да, который фактически правил империи, он озаботился тем, чтобы власть осталась в руках их семейства и подумал, кому бы передать эту власть, и там настоял на том, чтобы Михаил IV установил своего племянника, Михаила Калафата. Это, кстати говоря, сын вот того адмирала Стефана, о котором речь шла чуть выше. Так вот, этому Калафату дали сам Кесаря. И это оказалось, в общем-то, оправданным, потому что Михаил IV все-таки его не исцелили. Как оказалось, и он вскоре умер. Это было в декабре 1041 года. И престол занял вот этот вот кесарь Михаил Калафат, который стал брать как император Михаил V. Законная императрица Зоя, она была уже очень такая старенькая для молодого Михаила Пятого, который был, соответственно, еще моложе, чем Михаил Четвертый, эта Зоя была вообще никем, какой-то там старухой ненужной, и он ее решил устранить. Ну, как не убить, конечно, а просто куда-то сослать. Так же, как и ее сестру, но ее сестра Феодора, она уже в монастыре была. А Михаил Пятый хотел основать собственную династию. Но, ну, кстати говоря, он был человеком таким довольно глупым. Например, чтобы ни, никто из его родственников не мог э, претендовать на то, чтобы основать династию, он приказал всех своих родственников мужского пола, близких, оскопить. Да, оскопить. Ну, как вот так. А, и еще своему дяде, Евнухуяну, который благодаря которому он получил престол, он проявил к нему черную неблагодарность, потому что Иоанн, в общем-то, правил империи реально. Вся власть была у него, а Михаил V решил, что теперь он будет править этого. Вот Иоанна начал задвигать. В конце концов, там между ними были всякие разногласия. Изгнал он этого Иоанна, потом там вынужден был призвать, потому что сам править не умел, потом опять изгнал. Короче, сслали его в монастырь. Но Михаил V сам проправил, в общем-то, очень недолго. Вот 18 апреля 1042 года он решил. Зою, вот эту вот императрицу престарелую, сослать на принцевы острова в Мравоком море. Но жители Константинополя восстали и сказали, хотим законную нашу императрицу Зою. Из монастыря освободили ее сестру Феодору, которая, в общем-то, юридически она была тоже императрицей. То есть Зоя и Феодора, это дочери Константина Восьмого. И вот Феодора на правах императрицы объявила Михаила V незложенным, его тут же народ, который поднял бунт, ослепил. И вскоре этот Михаил Пятый умер. Ну, кстати говоря, его дядя Иоанн, его тоже в монастыре ослепили, и он тоже вскоре умер. Такое, такая у них была развлекуха. Вернули Зою на престол. Ну, то есть Феодора тоже правила, но старшая сестра Зоя, она как бы более главная. Ее вернули на престол, и она снова ищет себе супруга. ее выбор пал на Константина Манамаха, которого она знала еще в правлении Романа III, он вроде бы тоже был ее фаворитом. То есть там вот этот Михаил Пафлагон был главным фаворитом, но Константин Манамах тоже каким-то там фаворитом у Зои на то время был. И поэтому, когда Михаил IV пришел к власти, он этого своего конкурента устранил, он его сослал. И Константин Манамах в правлении Михаила IV и Михаила V, он был где-то в ссылке. Зоя его вернула. Вышла за него замуж. Константин IX, соответственно Мономах, был человеком среднего возраста, ему было уже за 40, но все равно это намного моложе, чем Зоя. Он был не выдающимся человеком, мы, конечно, вот слово Мономах так знаем, но на самом деле император не был этот выдающийся и талантов особых не имел. У него были жены до Зои, вот его предыдущая жена была из рода Склиров, мы уже этот род знаем, там Варда Склир был предыдущей эпохи такой. После женига на Зои он сделал фавориткой одну из молодых девушек из рода склиров, которую стали звать склирена, ну такое прозвище склирена. И он стал с ней открыто сожительствовать, А Зоя, ну, Зоя уже старенькая, ну, она уже махнула рукой, типа, ну, лишь бы саму ее оставили в покое. Далее Константин Мономах освободил из тюрьмы Георгия Маньякиса и отправил его к Атепанам в баре. И Маньякис там довольно успешно сумел отстоять Апулию, которую почти захватили уже норманы на службе лангопатов. Маньякис их там отбил. Но пока Маньякис воевал в Италии, то в Константинополе его жену соблазнил брат Склирены, то есть вот молодой человек с рота Склиров, и поскольку Склирена была ну, фавориткой Константина Мономаха, то все этому Склиру сошло с рук. И он еще и оклеветал самого Маньякиса, чтобы ну, этот вот рассерженный муж не вернулся и не надавал ему порога. А вот, хотя рога были у самого Маньякиса а, в итоге. Но Маньякиса отозвали в Константинополь, но он помнил, чем такая так, такой отзыв в столицу для него закончился, и ему опять не хотелось угодить в тюрьму. Поэтому Маньякис находится в Апулии, и он поднял там восстание и объявил себя императором. И действовал он довольно успешно. Переправился через Андриатику на Балканы, пошел на Константинополь, но в одном из боев в 1043 году погиб. Далее еще одно заметное деяние Константина Мономаха примерно те же годы, оно связано с Арменией. Напомню, что еще при Василии II в прошлом году. В выпуске об этом говорили. Там было соглашение с царем Аванесом Смбатом о том, что Армения отойдет Византии после смерти этого царя. То есть Василий II его оставил править, пока он жив, пока Аванес Смбат жив. Но после смерти Армения должна перейти и Византия. Ну вот этот царь армянский умер то ли в 2040, то ли в 2041 году. Но у него был племянник Гагик II который стал править в этом городе они это столица вот армянского царства они и не отдал это царство Византии но византийцы нашли подход к виднейшим представителям армянской знати в том числе к Каталикосу и вот те убедили Годика что надо бы отправиться в Константинополь на переговоры с императором Годик туда поехал и там его начали ну как бы принуждать отдать Армению выполнил то соглашение, а каких отказывался. Тогда его посадили в тюрьму. Ну, он посидел в тюрьме, а в конце концов вынудили его отдать Армению Византии, а в обмен ему дали управлять одной из внутренних фем империи. Так, кстати говоря, вот закончилось царство. Вот это армянское, это вот Великая Армения, которая существовала там несколько веков. Вот уже около 20 лет VAL подчеркивание KHO KHLO Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. Вал Хохлов. И еще одно событие из царствования Константина Мономаха. Это великая схизма 1054 года. Тогда в Константинополе был патриарх Михаил Керуларий, такой человек. Довольно туповатый, но очень тщеславный, очень гордый. Это мы еще увидим и в этом выпуске. В это время приехали папские легаты, там они были недовольны тем, что византийцы как бы там предали папу, папа попал в плен к норманам, то есть там было такое недовольство со стороны папы и легаты были такие уже заведенные, а у легатов был такой там тоже главный их легат, человек тоже не очень умный и очень гордый и они с этим патриархом как бы сцепились. Uh, ну, обе стороны проявляли крайнюю нетерпимость, именно вот эти церковники. При том, что сам Константин Манамах был настроен крайне миролюбиво, он хотел установить хорошие отношения с папой. Но там эти все uh, патриархи, поддерживающие его монахи, начали там всякие шпильки uh, делать в адрес латинской церкви, а легаты, соответственно, начали наезжать на церковь греческую ну, правда, у легатов полномочия юридически-то закончились, потому что папа, который их отослал, умер, но это не помешало им объявить патриарху Анафему, а патриарх, соответственно, Анафему стал, по-моему, их. То есть обе стороны друг друга проклили, выражаясь таким вот более светским языком, и произошел раскол. Вот это знаменитая Великая Схизма, которая, ну, Произошла, в общем-то, на ровном месте. Потому что каких-то вестских оснований для этого юридически не было. И светские власти конфликтовать не хотели. Ни папа, ни император не хотели этого конфликта. А вот хотел, хотели две церковные партии. Которые в итоге как бы это все разогрели. Но мы об этом подробно говорили в выпуске номер 36 первого сезона. Когда как раз речь заходила о истории церкви. И поэтому... За подробностями отсылаю вас туда, на то время, кстати, никто не верит, что эта схизма будет великой и окончательной. Ну вот, произошло то, что произошло. В начале 1055 года Константин Маномах умер, к тому времени его супруга Зоя уже тоже несколько лет как скончалась. И единственный, кто еще оставался вот такой э, император, вернее императрица, это сестра Зоя Феодора, она тоже была уже очень пожилой. Но трон достался ей. И эта Феодора, она, по всей видимости, была поумнее своей сестры. Э -э Ну, такая тихая серая мышка была, все время жила столько лет в тени, но правила она сама. Мужа себе она не выбрала. Правила довольно бережливо, так осторожно. И полтора года ее единоличного правления оказались на удивление мирными. То есть мы видим там всякие споры, мятежи, бунты. А тут все мирно, и никто не оспаривает ее власть. Хотя женщина на троне империи, это в общем-то довольно беспрецедентно. Ну, после Ирины, получается. Но в итоге ей около уже 70 лет. Она понимает, что уже Дни ее подходят к концу. И в августе 1056 года она действительно умирает. Это последняя представительница Македонской династии. На этом этот дом заканчивается. Но умирая, Феодора выбирает себе преемника. Она назначила преемником Михаила Стратеотика, который зашел на престол, как Михаил VI. Это тоже пожилой человек. Он был крупным гражданским чиновником. Почему его, в общем-то, выбрали? Его считали неопасным, то есть таким человеком уже пожилым, неамбициозным, который не будет там проводить какие-то там репрессии, который, при котором не будет жесть, при котором будет что-то такое, типа как при Феодоре. Такое плавное, нежное и не жестокое. Ну, К нему приехали на прием стратегия ФЕМ Малой Азии и тут Михаил Шестой показал свой нрав. Он показал себя человеком гордым и не очень умным. Он начал как бы этих стратегов... Унижать, можно сказать. И стратегия обиделась. И они составили заговор. Лидером себе они избрали Исаака Камнина. Это сын того самого Мануила Камнина, который при Василии II оборонял Никею против варда Склира. Мы об этом в прошлый раз говорили. Вот этот Исаак Камнин, он был не самым знатным из цикловощиков. Там были и представители семейства Склиров, и семейства Дуки. Вот эти склиры и дуки, это более знатные семейства, чем камнины. Ну, камнины, потом ботаняты. Короче, вот все знатнейшие семейства составили заговор, И авторитета войск у них было гораздо больше, чем у Михаила VI. В итоге они разбили эту армию Михаила VI. И к императору пошла тогда делегация Сената и говорит, что... Ну, Давай как-то, наверное, добровольно уходи от власти. И сначала, полагаю, что Михаил VI сделает Исаака Камнина кесарем. И далее, после смерти Михаила VI, Исаак станет императором. Но в процессе переговоров события стали развиваться стремительно, И в конце концов, патриарх Кер... Керу Сказал Михаилу VI, чтобы тот уходил в монахи, если хочет там сохранить свою жизнь. И в итоге Михаил VI действительно постригся в монахи и действительно мирно дожил свои дни. Его никто не убил и не ослепил и так далее. Но к власти пришел Исаак Камнин. Итак, 1 сентября 1057 года. Константинополь торжественно въехал новый император Исаак I Камнин. Правда, это не основатель династии Камнинов. И вы узнаете почему из этого выпуска. Вот что пишет э, Скилица. Кстати говоря, это вот тот самый э, Скилица, рисунки из э, летописи которого я использую как главный иллюстративный материал к э, данным выпускам. Э, вот, Скилица пишет. Достигнув власти вышеизложенным способом и обнаружив славу, мужество и военной доблести, камнин немедленно э, приказал изобразить себя на монете с мечом в руках, не богу приписывая свою удачу, о а собственному мужеству и военному опыту. Отношение к делам империи являет себя неограниченным повелителем и прежде всего э, почтил э, отменными наградами тех которые оказали ему содействие в задуманном предприятии. имеется в виду вот эти вот его сообщники по заговору, то есть склиры, дуки... И, кстати говоря, Константин Дука думал, что Исаак Камнин сделает его кесарем, потому что Константин был, в общем-то, правой рукой в этом заговоре, Исаака. Ну, по характеру Исаак Камнин был человеком суровым, жестким, прямым. И чем-то он мне напоминает Никифора Паку. Это мое личное наблюдение по, по вот текстам, которые я читал, историки об этом не пишут, но мне почему-то кажется, что он чем-то напоминает Никифора Факу. И финал у него был схожим, хотя не таким трагическим. Несмотря на добрые намерения, Сак начал быстро конфликтовать со всеми, со знатью, с церковью, с горожанами. То есть он хотел сделать как лучше, но не умел сделать это правильно. Так же, как и Никифор Фака. Никифора Факау. Факи были хорошие намерения, но он в результате неумелых действий настроил против себя всех. В первую очередь у Исаака Камнина возник конфликт с Михаилом Кируларием, вот этим патриархом, о котором уже неоднократно упоминалось в этом выпуске. Вот этот Михаил Кируларий, как я уже говорил, он был человеком очень гордым и не очень умным. И когда Исаак Камнин пришел к власти, Михаил Кируларий решил, что, в общем-то, это он привел к власти. И стал э, чуть ли не пурпурные туфли э, надевать, а это знак императорского достоинства, показывая, что он равен императору по своей власти. Более того, он Исааку Камнину заявил, я сковал для тебя корону, я же могу ее и расплавить. И он начал заявлять о том, что э, церковная власть должна быть выше светской. Чем-то это напоминает? в 7 седьмого в западной церкви, да, и Нокентия третьего, то есть попытки э, духовной власти поставить себя над светской. Но в Византии это не удалось, потому что Исаак Камнин человек грубый, прямой, жесткий. Но он прям сразу против патриарха не пошел, но когда Михаил Керлари куда-то отъехал из столицы и был за городом, то Исаак Камнин отправил вооруженный отряд, который патриарха схватил его куда-то там заточил и э, то ли его принудили отречься, то ли Исаак просто там назначил патриархом своего верного по себе человека. В итоге Керлари от власти отстранили и вскоре он умер. Ну и в его свет и стали видеть императора. Ну а Керлари был человеком популярным и как бы Исааку, конечно, это повредило. А в 1059 году Исаак Камнин заболел и решил уйти в монахи. То есть он проправил, ну там, два года. До трон свой он завещал не брату, а коллеги-военачальнику Константину Дуке, о котором мы уже говорили. И вот этот Константин Дука стал императором Константином X с декабря 2059 года. Не совсем понятно была ли эта передача э, ну, добровольной, потому что у Исаака Камнина был брат. Как бы это было более логично. Но в вот обход этого брата Константин X стал править, и он уж показал себя как ставленник всех недовольных правлением Исака. Поэтому, может быть, там был какой-то заговор. И камнинов от власти на то время отстранили. И Константин X начал править м-м, так, чтобы как бы удовлетворить Желание недовольных предыдущим правлением. И он отменил многие из законов Исаака Камнина, которыми была недовольна знать. Но, но, кстати, у Дуки были определенные основания стать императором после Исаака Камнина. Потому что, вот, как я говорю, он в заковоре был правой рукой и даже подразумевалось, что он станет кесарем и вроде как наследник Исаака. Так что там, в общем-то, нельзя его обвинять во многом. Ну, он он пытался усидеть на двух стульях, можно сказать. Ну, хотя нет, так, наверное, нельзя прямо сказать, но его решения были половинчатыми. То есть Успенский считает правление Константина X прелюдией к краху империи, которую мы еще увидим в этом выпуске. С одной стороны, он стремился побороть сутяжничество и решить проблему с дефицитом бюджета, которая возникла в управлении Исака Но, с другой стороны, при нем расцвел непотизм, потому что семейство ДУК оно было очень обширным, и там стали назначать на важные должности своих ставленников, своих родственников. Далее он отдал сбор налогов на откуп, и это порождало, конечно же, грандиозную коррупцию. Против него возникла восстание в 1060 году, но брат Константина Иоанн Дука, который имел ранг кесаря, ну то есть второго человека в империи, сумел подавить этот мятеж. И далее уже до своей смерти в 1067 году Константину X ничего не украшал, он правил спокойно, но на границах империи было неспокойно, потому что норманы начали теснить византийцев и захватили, или там вскоре захватят, Бария, то есть всю Апулию и Калабрию, лишат Византию владений в Южной Италии. А на востоке появляется новый грозный противник это Туки-Сельджуки, которым Константин X не сумел противостоять, пока они еще были далеко. При нем еще катастрофы не произойдет, но вскоре будет беда. У Константина X были сыновья, но еще э, довольно молодые. Старшим из них исполнилось 17 лет на то время, и современники посчитали, что они еще слишком юны для того, чтобы в такой сложный и грозный час стоять у руля империи. И вот вдова императора вышла замуж за Романа Диогена, который стал править с 2068 года как император Роман IV. И это тоже напоминает историю Никифора Факи, напомню, который был знаменитым военачальником, и у, у, там, у императора Романа II были малолетние сыновья, и его вдова вышла замуж за Никифора Факу, чтобы тот стал императором и стал правым. Также и здесь, хотя сыновья у Константина X были не такие уже малолетние, а были вполне себе юноши и подростки, но его вдова вышла замуж за Романа Диогена, и Роман Диоген стал править, хотя сыновья Константина X от трона не отстранены. Они тоже соправители императора, но Роман Диоген как бы старший император, и он пробует вести себя как Никифор Фака, то есть собирает армию и идет против турков синджуков и вот, там было несколько таких компаний, но для нас самое главное это компания весны 1071 года. Тогда с большим войском Роман Диаген вышел в Армению, у озера Ван под Манцикертом состоялось генеральное сражение с турками-седжуками. У романа Диагена была проблема. С семейством дук, потому что как бы, он вроде как отодвинул их от власти. Там же были не только сыновья Константина X, формальные императоры, но и кесарь Иоанн Дука. И, в общем-то, вот многие из военачальников, которые были лояльны семейству Дука, они Романа Диогена предали. И поэтому Византийская армия под манцикетом потерпела. Грандиозное поражение. Вот просто это была решающая битва, которая предопределила судьбу Византии. Печальную судьбу Византии, турки разбили их византийцев, роман IV попал в плен, а дальше началось победное шествие Тураксиджуков по Малой Азии, и которое в конце концов и приведет к краху Византийской империи. Но до этого еще далеко. А пока романы Диогена отпустили, он вернулся в столицу, но у власти в Константинополе уже прочно стоял кесарь Иоанн Дука, который правил от имени своих племянников. И этот кесарь приказал Романа Диогена ослепить и сослать. И таким образом власть возвращается в семье Дука. Старшим из вот братьев-императоров был старший соответственно, сын Константина X Михаил. Император Михаил VII, соответственно. Ему было 20 лет. Он был не особо способный, возможно. А возможно, ему просто не давали править. То есть он еще очень молодой, а у него вот такой дядя влиятельный, Кесарь Иоанн. И у него еще второй влиятельный человек, историк, ученый Михаил Псел. И вот этот Михаил Псел, он был еще знатный интригам. И он с помощью хитрой интриги, в конце концов, отодвинул Кесаря. Иоанна Дуку от власти и сделал временщиком Евнуха Никифора, который, в общем-то, стал заниматься всем государственным управлением. а Михаил Псел, он как бы такой э, самый влиятельный человек на императора. А император Михаил VII посвящал все свое время риторике и поэзии. Знать была очень недовольна, тем более, что на востоке турки шли, захватывая византийские провинции в Малой Азии. И вот в 1077 году э, поднимается ряд мятежей. Сначала на западе, на Балканах, Никифор Вриенний и потом его брат Иоанн Вриенний, то есть они подняли мятеж, начали двигаться на Константинополь, который было некому оборонять. Тогда Михаил VII э, пробует замириться с камнями, племянниками исака Камнина. Там старшим из этих племянников был Алексей. И он э, да, помог Михаилу они совместно победили Иоанна Вредения, но тогда же на Востоке поднялся новый мятеж. Из Анатолики вышла мятежное войска во главе с Никифором Ватаниатом, или его еще называют Батаниат на западный манер, ну на новогреческий Ватаниат. Вот, Алексей Камнин убеждал Михаила Седьмого, э, что они справятся, что все нормально. Одних разбили и ватаниата разобьем. Но Михаил Седьмой колебался, упустил время и в конце концов уже не теж вспыхнул в самом Константинополе. И в январе 1078 года Михаил Седьмой отрекся от власти в пользу своего младшего брата Константина. Но тот корону не принял, а может быть принял, но не смог удержать, но в итоге э, Ватаниат, Никифор Ватаниат, пришел к власти в апреле 2078 года, стал править как Никифор III. И э, бывший император Михаил VII не пострадал, его постригли в монахи, конечно, но не покалечили и он даже впоследствии станет митрополитом города КФС. Верный этому Михаилу Алексей Камнин э, тоже не пострадал. Более того, он стал главнокомандующим, он стал доместиком с СХОЛ. И на этом пост он себя хорошо проявил. Он окончательно разгромил силы Никифора Вредения, который попал в плен и был ослеплен. А затем император Никифор Третий женился на супруге свергнутого Михаила VII Для того, чтобы как-то легитимизировать свое положение. Однако та стала сразу пытаться добиться признания наследником их с Михаилом, малолетнего сына Константина, которому тогда было около 4 лет У самого Никифора III собственных сыновей не было, поэтому казалось, что это довольно хорошее решение проблемы Но Никифор III не хотел отдавать власть обратно вот себе Дука, а он хотел отдать власть Своим родственникам, у него там были, по-моему, племянники, в общем, он им хотел отдать власть, но... Этого не хотела знать, в том числе, Алексей Камнин. Потому что Алексей Камнин к тому времени женился на Ирине из семейства Дука. Это была двоюродная сестра Михаила Седьмого, То есть Камнин роднился с семейством Дука. И поэтому он как бы объединил их сторонников. И ему не улыбалось, что Никита III передаст корону куда-то в свое семейство. Когда вот есть семейство Дука, но ну, Дука уже... Не претендовали на власть а есть камнины. И в итоге в начале 2081 года Алексей Камнин поднял мятеж. А у Никифора Третьего уже некому было противостоять этому мятежу. И в итоге патриарх уговорил вот этого императора Никифора Третьего решить вопрос мирно. Никифор III постригся в монахи, а Алексей Камнин стал новым императором. И собственно с этого Алексея Камнина и начинается императорская династия о которых мы будем говорить в следующих выпусках. Я вас благодарю за внимание. Я напоминаю вас, что вы можете подписаться на мой канал YouTube, поставить этому видео лайки. Стать memberом этого канала, присоединиться к моему сообществу на сайте patroonscom и подчеркивание k и оставайтесь тогда на моем канале, будем продолжать следить за историей Византийской империи. Всего вам доброго, до свидания и до новых встреч.